Vida en Familia Hoy. La calidad de una casa se mide por la calidad de los cimientos en los que está construida. Lo mismo pasa con su legado. Denis Reini habla sobre la importancia de establecer hitos visuales en su vida, como un recordatorio de la fidelidad de Dios. Todos vamos a transmitir algo. ¿Sabe una cosa? Su legado está rodeado en primer lugar por esos ojitos brillantes que lo miran a la hora de la comida. Esos niños cuyas actitudes le colman la paciencia de vez en cuando. Esa será la esencia de nuestro legado, las personas. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. Cada vida, cada uno de nosotros dejará un legado que es más importante y más significativo de lo que quizá nos podemos dar cuenta. Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Denis, en el programa anterior nos comentabas por qué razón le realizaste un tributo a tus padres porque lo hiciste. ¿Qué te motivó a hacer algo de este tipo? Roberto, te cuento, simplemente llegué a la conclusión que tenía que escribirle un tributo a mi mamá porque mi papá murió sin que yo pudiera decirle algunas cosas que me gustaría haber dicho. Entonces hice un tributo para mi mamá antes de su muerte y ella colgó el tributo sobre la mesa donde tomaba el desayuno todos los días de su vida hasta que murió a la edad de 91 años. Y ahora, ambos tributos, el que escribí para mi papá después de su muerte y el tributo que escribí para mi mamá, están colgados ah, en mi oficina. Luego se convirtieron en un libro y en programas de radio y en una montaña de cartas de más de un metro de personas que aprendieron a escribir un tributo para sus padres con vida en familia y que se tomaron el tiempo para mandarme una carta con la historia de lo que pasó como resultado de redactar ese tributo y de leérselo a su mamá, a su papá o a ambos. Es algo increíble, Denis. De hecho, en esta semana almorcé con un caballero. Este caballero me dijo, oh, sí, yo hice el tributo. Mi papá cumplía 80 años e invité a toda la familia para que celebremos todos juntos su cumpleaños. Y agregó, en mi vida no he escrito muchas cosas que hayan sido brillantes, pero mi último párrafo fue fantástico. El problema era que me puse a llorar como un bebé. Mi papá nunca me había dicho que me amaba. Me puse de pie y estaba llorando y gimoteando a mis 47 años mientras trataba de leerlo. Cuando miré hacia arriba, en medio de las lágrimas, mi papá estaba de pie junto a mí, con sus brazos abiertos, porque quería darme un abrazo. ¿Sabes, Roberto? Eso no empezó como el intento de dejar un legado. Solo inició como un acto de obediencia para honrar a mi mamá y a mi papá y luego contar la historia aquí en Vida en Familia Hoy. Ahí la gente empezó a hacerlo y a mandarnos sus propias historias. Algún día, algún día, nuestros hijos van a tirar esas cartas porque para mí no son basura. Yo las estoy guardando. Sí, Roberto, francamente, tengo un gran cariño por esas cartas. 
No lo planifiqué así, pero eso se ha convertido en parte del legado que deseo transmitir a las próximas generaciones. Entonces, si alguien está empezando en un matrimonio o una familia, ¿tiene que comenzar a pensar en establecer esos hitos? Mejor saltémonos unos años. Digamos que estás en mi lugar, que estás en la mitad de tu vida o estás a punto de lanzar a tus hijos hacia el mundo. Miras atrás y evalúas cuáles han sido los hitos. ¿Buscas ahí la manera de llamar la atención a esos hitos? ¿Cómo aplicarías el principio de los hitos, Denis? Creo que se puede empezar escribiéndolos. Y si de algo me arrepiento es porque no pensé en esto cuando Bárbara y yo nos casamos. O incluso antes de casarme con ella. Ah, me arrepiento. Me arrepiento de no haber comenzado a registrar algunas de estas cosas en un diario y ponerlas por escrito. No soy una de esas personas que escriben diarios, pero creo que realmente se trata de reconocer esas historias. Uh, Roberto, quiero contarte otra cosa de la que me di cuenta al prepararme para el programa, ¿te parece? Este es un hito espiritual de cómo Dios provee para nuestra familia. En 1976, cuando empezamos con el Ministerio de Vida en Familia, atravesamos por un año muy, muy difícil. En los doce meses que siguieron, perdí a mi padre, teníamos un salario muy, muy bajo y pasaron varias cosas más. Al terminar ese tiempo, Bárbara casi pierde la vida cuando su corazón se aceleró a un ritmo de 300 latidos por minuto. Bueno, el hermano de Bárbara le envió un arreglo de flores justo después de que sobreviviera los 300 latidos por minuto. Llegaron las flores y éstas se marchitaron. Empezamos a botarlas a la basura. Nos dimos cuenta que en el florero había una ramita de roble que creció chueca. Ahí, en el florero con agua, mientras las flores se marchitaban, la ramita empezó a echar raíces. Así que la puse en la tierra en 1977, durante el verano. Y ahora, Roberto, es un árbol. Tiene muchas ramitas torcidas que salen de su tronco. Y el otro día, mi esposa Bárbara dijo, ¡Oh! Creo que deberías cortar ese árbol. Y yo le respondí, no, 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 no voy a cortar ese árbol. Es parte de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es un recordatorio de cómo Él te rescató de la muerte, mi amada Bárbara, y realmente preservó y protegió a nuestra familia. Increíble. Bueno, esa historia no va a ser importante para muchas personas fuera de nuestra familia, pero... Es una declaración de la provisión de Dios para nosotros. Mira, quisiera contar otra historia sobre vida en familia. Roberto, tú sabes lo que hay afuera de nuestro edificio, ¿verdad? Claro, Denis, la roca, una roca grande. Una roca grande. Y estamos hablando aquí de una roca grande, amigo, amiga, oyente. Es una roca que pesa 2,300 kilogramos. Yo pagué dinero en efectivo por esta roca porque quería grabar una inscripción en esa roca que es la declaración de cómo obtuvimos las oficinas de vida en familia. Pusimos nuestras palas en el suelo unas pocas semanas antes del 11 de septiembre de 2001. 
entenderán que ese no fue el momento oportuno para construir un edificio. Honestamente, en ese tiempo no tenía mucha fe. Ah, pero Dios, Dios es un Dios grande. Él nos rescató y levantó a algunos amigos que al fin pagaron por nuestro edificio hasta el último centavo. Estaba pagado en su totalidad cuando nos mudamos a las nuevas oficinas. Bueno, eso fue genial y sigue siendo genial. Ahí fue cuando compré esa roca que pesa, repito, 2.300 kilos más o menos e hice que le grabara una inscripción con láser que dice dedicado por las familias que querían darle a Dios toda la gloria. Es lo más cerca que he estado de lograr lo que dice en el capítulo 4 de Josué. Cuando sus hijos les pregunten, papá, ¿qué hace ahí esa roca? O, abuelo, ¿qué está haciendo ahí esa roca frente al edificio de vida en familia? Bueno, permíteme contarte la historia. Esa roca está ahí para recordarnos la obediencia a Dios de algunas personas en una época llena de muchos desafíos. Eran personas que no querían que su nombre estuviera en el edificio, querían darle toda la gloria a Dios. Así es. Hay un par de cosas más en mi oficina que son artefactos con los que me gustaría concluir. La una es una colección de Biblias que tengo. Dos de esas Biblias están entre mis posesiones más preciadas. La una es la Biblia que mi papá solía llevar a la iglesia todos los domingos. Y la otra es mi primera Biblia que mi mamá y mi papá me dieron el 10 de mayo de 1958. Es una afirmación generacional de que la Biblia y sus enseñanzas han sido transmitidas por generaciones. Pero hay otra cosa en mi oficina, Roberto, que casi se me pasa y casi me olvido de mencionar. Es en realidad la esencia de nuestras vidas, de Bárbara y mía. Estuve en mi oficina y las conté. Hay más de 40 fotografías de Bárbara, de los hijos y de los nietos, Además de eso, hay un álbum de fotos. Exactamente. Todas esas fotos están en tu oficina. Bueno, bueno. Todos vamos a transmitir algo. ¿Sabe una cosa, amigo? Su legado está rodeado, en primer lugar, por esos ojitos brillantes que lo miran a la hora de la comida. Esos niños suyos cuyas actitudes le colman la paciencia de vez en cuando. Y más allá de su familia, están esos amigos cercanos con los que ha estado en un búnker espiritual. Roberto, tú eres uno de ellos para mí. Sí, esa será la esencia de nuestro legado, las personas. Tiene razón la persona que dijo, no escriba sus palabras en tablas de mármol, sino en corazones humanos. Ja, eso, eso es lo que importa y es lo que al final cuenta. Parte de dejar un legado es dejar algo que para los seres que amamos sea valioso. Y permítame decirle que lo más valioso que puede dejarle a sus generaciones será el temor de Dios. El que ellos puedan conocer a ese precioso Salvador y, como dice la palabra de Dios, que el legado suyo sea, «Yo y mi casa serviremos a Dios». 
Si usted quiere tener este u otros programas o materiales del Ministerio Vida en Familia, puede visitar nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Aquí usted hallará material muy interesante para su vida y ministerio. Y si quiere escribirnos sus comentarios, sugerencias o preguntas, también puede hacerlo a nuestro correo electrónico, comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Hay necesidad en esta ciudad de un Dios de amor celestial. Hay hambre de ti. Acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.